0: Amen. Dios le bendiga, ¿cómo estamos? Querido pueblo del Señor, amado hermano de la fe, hace un tiempito que no hemos podido comunicarnos a través de este podcast, amén, pero hoy ha sido el día que el Señor nos ha dado, un día muy hermoso, un día, amén, aleluya, que hemos podido disfrutar de la hermosura, de la gloria del Señor. Y hoy estamos aquí una vez más, amén, desde la oficina, gloria a Dios, de la iglesia Templo Sinaín, de los pastores. Aquí estamos para traerle una serie, amén, más. Le damos gracias a los hermanos que, este Previamente estuvieron trayendo el podcast y los temas muy interesantes que pudieron compartir con la audiencia. Muchas gracias, le damos a ellos Amén. Hoy vamos a tratar un tema que por la cual es un tema que en estos tiempos estamos analizando, tal como la palabra nos enseña, y es un tema que hay que ponerle mucha importancia, porque estamos viendo como el enemigo se está aprovechando, se está desfrauzando, amén, como él mejor sabe hacerlo. Y lamentablemente hay muchas iglesias que están sufriendo esta situación y hoy el tema que vamos a tratar se llama los falsos maestros. Los falsos maestros, amén, que se están moviendo en este tiempo. Cristo por la palabra había anunciado Amén, cuando enseñaba sobre la posición de estos individuos. Amén, que se iban a colar y también tener las vestiduras de, de oveja, prácticamente. Pero hoy vamos a hablar un poquito sobre los falsos maestros. Eh, no voy a entrar eh, a profundidad, amén, sino algo por encima. Pero antes de que nosotros comencemos eh, este pequeño estudio, le voy a invitar que se una conmigo. Vamos a orar. Vamos a orar. Let's give God thanks. Amen. Vamos a darle al Señor gracias por esta oportunidad que nos concede en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, una vez más, porque en estos momentos tú nos prestas este tiempo, Señor, de hablar de tu palabra, por la cual invitamos que tu presencia nos administre no solamente a mi persona, sino a aquellos que están sintonizados, que por estos medios, Señor Padre, se han conectado para recibir una vez más, Señor, una enseñanza bíblica por medio de esta transmisión. Te pedimos, Dios eterno, que si están enfermos, Dios mío, quebrantados en salud, que tú pasees tu mano de excelencia sobre ellos, Señor. Sánales, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan levantarse, Dios mío, y que sus cuerpos vuelvan a las normas, Dios eterno. Sabemos, Señor, que los números de esta pandemia, por nombre COVID, está subiendo de nuevo. Pero estamos, Señor Padre, bajo esa cobertura. Protegido, aleluya. Eh, guiado, Señor Padre, Dios mío, por la sangre, aleluya, de tu amado Hijo. Nos declaramos protegidos, Señor, en ese poder. En esa virtud, Dios mío, sabemos, Señor Padre, que tú nos cuidas de cualquier enfermedad. Y tú, Señor Padre, siempre pones tus manos sobre los suyos. Señor, en estos momentos, una vez más te damos gracias a aquellos que están pasando por momentos dificultosos. Le pedimos, Señor Padre, que tu mano poderosa, Señor, se pase sobre ellos, sobre su caminar, sobre su hogar. Sea donde quiera que estén posicionados que tú carmes sus tormenta Dios mío, Señor. Bríndale paz en estos momentos. Revélate, Dios eterno, para que tú te glorifiques, Señor, y entiendan que tú, Señor Padre, estás en control. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, amigos, querida familia de la fe, por estos medios, una vez más, soy el pastor José González. Pastor de la iglesia Templo Sinaí, que radica en el 407 de la Lapa y Street, aquí en la hermosa ciudad de Bridgeport. Y aquí estamos una vez más compartiendo un momento, aleluya, bíblico. Eh, queremos en esta hora, como habíamos dicho, hablar sobre los falsos maestros. Amén. Y sabemos que los falsos maestros en este tiempo están tomando, mis queridos hermanos postura están tomando forma eh, se están levantando en este tiempo confundiendo a la gente con falsedad con enseñanzas amén antibíblica eh, presentando un juego extraño y aquellos que carecen en el discernimiento del espíritu lamentablemente no caen en cuenta y son fácilmente engañados amén desviados Amén, eh, en unas enseñanzas que da tristeza de decirlo de esta forma, pero eh, son fácilmente este, torcidos por lo que ya tienen conocimiento, por sus enseñanzas, amén, bíblicas, y por falta de tener, amén, eh, esa, esa, como le digo, esa guianza o esa perspectiva espiritual que debe de tener amén, el control en el caminar de ellos, lamentablemente por desviarse de los conocimientos bíblicos, son presas fáciles para caer en, estos, este, en estas trampas que podemos decirle de esta forma del enemigo. Y el enemigo anda en estos, en estos tiempos, ¿verdad?, Anda como habíamos dicho anteriormente, como un león rugiente, tal como la palabra lo describe, amén, en el libro de Primera de Pedro 5.8. Pero hoy eh, queremos usar una base bíblica, la base bíblica que quiero usar en estos momentos. Si son muy amados y van conmigo a las Escrituras, les doy un momento para que alcancen una Biblia que esté cerca a ustedes. Este, no sé, en su cuarto, en su sala, pero si son de aquellos que no la leen y la tienen en el carro, le doy un momento que la vida busque. <ríe> amén. Mientras tanto, gracias por estar sintonizado. Gracias. Amén. Gracias. Todos los lunes estamos trayendo unos temas, amén, este, distintos. Y le voy a decir con mucho respeto, si acaso usted desea eh, de disfrutar de un tema, eh, de aprender de un tema por la palabra del Señor este, escríbenos escríbenos a nuestra página en Facebook este, y así nosotros podamos recibir ese, ese este sentir de su parte, esa notificación y podamos eh, hacer algún arreglo o preparar una enseñanza para traer y compartir no solamente con su persona, pero también con la audiencia. Bueno, en el libro de Marcos capítulo 13 versículo 22, las sagradas escrituras a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo leen de la siguiente manera. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y bueno, sabemos también que en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, la Biblia también nos enseña, el apóstol Pedro describe, Satanás es el gran falsificador. Así como Dios nos ha provisto de maestros de la palabra, él ha tenido sus falsos maestros y profetas en todas las generaciones. O sea que esto no es algo que se inició ayer esto no es algo que se está iniciando hoy esto es algo que ya tuvo ¿verdad? Este, su práctica eh, su desarrollo desde los tiempos bíblicos Jesús enseñó en contra de los falsos cristos, los falsos maestros los falsos profetas el apóstol Pablo amén también enseñó en contra gloria a Dios eh, el apóstol Pedro amén y vemos que por la palabra del Señor hay información muy amplia para tener este concepto y considerarlo entenderlo aceptarlo por lo que es pero también estar completamente eh, vigilando vigilando porque sabemos que estamos viviendo los últimos días y en estos tiempos la palabra nos enseña que hoy los creyentes deben de estar conscientes de que dentro de las iglesias podría haber predicadores de la palabra de Dios de igual espíritu y vida que los maestros corrompidos de la ley amén de Dios en esta época aleluya están introduciendo y bueno Cristo por la palabra nos enseña que advirtió que no todo el que afirma que es creyente lo es verdaderamente o sea que puede venir de distintas formas puede venir un individuo diciéndote que tiene mucho conocimiento de la palabra puede venir amén vestido como oveja puede venir de una forma humilde puede venir de cualquier forma, amén, tamaño altura eh, impresionando a la gente con una labia impresionando a la gente con este certificado con lo que sea una maestría un doctorado eh, cualquier sea el título para decir que es un maestro de la palabra y puede ser un falsificador, un engañador tal como habíamos expresado y si usted carece o la iglesia donde usted se congrega o si usted no se está congregando que no hay discernimiento para discernir la postura de estos individuos puede ser fácilmente engañado y caer en estos engaños. Amén. Y por eso Cristo a ver, a, está advirtiendo y afirma que no todos los que dicen que son creyentes. Aquellos que dicen y profesan que son cristianos son gente. Amén. Vestido de las vestiduras reales. Amén. Honestamente hablando de esta forma por la palabra por cual lo describe que nosotros verdad eh, somos una nación santa este real sacerdocio, pero nosotros tenemos que tener cuenta y estar completamente a las alertas. Hoy vemos eh, por el canal de YouTube cómo se han levantado un sinnúmero de falsos profetas eh, que han dicho que tuvieron una visión, que Cristo vino, que esto pasó, que aquí pasó, que tuvieron un sueño y que el Señor se les reveló el día a la hora. Y bueno, cuántas cosas están creando en este tiempo. Y la gente, porque viven en un tiempo de caos, de pánico, la gente vive en un tiempo desesperado. La gente vive en un tiempo, amén, donde las circunstancias a su alrededor adversa, mire, lo tiene tan confundido que a veces se confunde al extremo que se olvida de volver a la palabra del Señor y entender lo que la Biblia nos enseña. Y por eso también nos enseña que, mire, pueden ser vestidos para que usted que está escribiendo anote. Amén. Este, pueden ser escritores, puede ser este, misioneros, puede ser aún pastores, evangelistas, maestros, diáconos de la iglesia, obreros amén independiente obreros de un concilio, pueden ser cualquier amen, individuo con un título impresionante. Pero lamentablemente, esos predicadores por fuera parecen justos a los hombres. Por eso si usted anota la cita en el libro de Mateo 23, vamos a ir allá, Mateo 23, 28, en el libro de Mateo 23, 28, vamos a leer esto un momentito porque para eso estamos, ¿verdad? Para que compartamos, amén, estos versículos. Luego digo Mateo 23, versículo 28, y fíjense lo que dice la escritura. Si usted va conmigo, el versículo 28 dice, fariseos, amén, o oh, perdón, 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Y bueno, obviamente esto era también lo que estaba sucediendo en los tiempos de Cristo sobre la faz de la tierra cuando... Amén, confrontaba Los fariseos y los escribas Que lamentablemente aferrados a la ley este, No creían este, En Cristo En sí, en, en, en su poder este, eh, en, en la misión por la cual fue escogido En esa labor tan impresionante De venir a salvar Amén, aleluya, a los perdidos Pero como dice la palabra Los suyos vinieron, los suyos no los recibieron Y por cuanto eh, A muchos, Amén, Cristo lo pudo este, señalar, señalar con las palabras de poder para describir que eran falsos, que eran ovejas falsas, profetas falsos, maestros falsos, simplemente que se, amén, agarraban de unas enseñanzas, aleluya, una ideología de la ley y de eso nos soltaban y pensaban que eso era los fundamentos, amén, que teníamos que seguir esos fundamentos, esos principios y lamentablemente Cristo predicó, enseñó, amén, en contra, de esto, amén, entonces por eso en este tiempo, eh, para no abundar mucho sobre ese punto de vista, nosotros estamos viendo que hay hombres similar, hombres que amén, están prácticamente vestidos como fariseos este, hombres que tienen tantos conocimientos, pero usan la misma palabra del Señor para torcerla para su favor y engañar engañar, amén, aleluya, a aquellos que lamentablemente son débiles en el espíritu y están vestidos de ovejas, dice la palabra del Señor. Si va conmigo una vez más al libro de Mateo, capítulo 7, vamos a ir al versículo número 15. Esa es lo que dice la palabra, Mateo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el versículo 16, vamos a terminar estos versículos para que usted tenga ¿verdad? Este, un amplio conocimiento de lo que Amén está presentando aquí, porque aquí estamos aprendiendo que por su fruto lo conoceréis. O sea, vamos a conocer quiénes son. Aleluya, cómo brillan. Si simplemente están brillando por fuera o si están brillando por dentro y por fuera, o sea, que si brillan por dentro, sale ese brillo para afuera. Y aquí el versículo 16 dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos, amén, o higos de los abrojos? Y el 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos qué comparación tan hermosa comparado a un árbol un árbol amén que sabemos que es sólido amén que su tronco está amén aleluya firme en la tierra y aquí el maestro está usando esta ilustración porque en el versículo 18 dice no puede el buen árbol dar malos frutos obviamente un árbol que está en condiciones amén desagradables que está seco, malnutrido, mire, no puede presentar un buen fruto para que sea impresionante o sea atractivo a nuestros ojos y que los ojos, amén, aleluya, coman primero y luego que tomemos, aleluya, nuestras manos para agarrarle ese fruto, para meternos en la boca y alimentar este cuerpo. Por eso Él dice en el 18, no puede el árbol a mí, o sea, el buen árbol da malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos y el 19 dice todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, y el versículo 20 luego recarga diciendo, y así que por su fruto lo conoceré, y bueno mis queridos hermanos, hemos visto cuando vamos amen, a lugares de vacaciones, o sea Tropicales, eh, una isla, eh, lo que sea, algo que nosotros acostumbramos de salir de nuestras normas para tomar un descanso. Y a veces contemplamos la naturaleza y vemos eh, la hermosura de que sean unos árboles eh, muy colorosos, muy frondosos, unos árboles, amén, que son, ¿verdad? Este árboles de buen fruto. Y a veces eh, tomamos una manzana, de una forma atrevida posiblemente nadie le dijo a usted que eh, pisara ese terreno pero nos atrevemos de ir y tomamos una naranja lo que sea un fruto porque lo vemos tan lindo tan hermoso por fuera y enseguida le damos verdad como que una limpiecita por ahí por fuera en nuestra camisa un pañuelo una servilleta sea lo que sea y para la boca y cuando lo moldemos lo primero que vemos por dentro Puede ser un gusano o que está podrido. Este, sea lo que sea, a usted le quitó lamentablemente el gusto en ese momento. Y usted quedó, ¿verdad? Disatisfecho de lo que usted vio y la tira al piso o lo que sea, el zafacón. Pero lo que quiero decir, ya usted no va a comer de ese fruto, no va a disfrutar de ese fruto. Fue completamente disgustado, amén, por lo que usted vio adentro, pero... Por afuera, usted fue impresionado por la belleza, por, por, ¿verdad? Por, por el brillo de esa manzana o esa naranja. Pues así se revela en esta porción bíblica que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Gloria a Dios, que el árbol que no es frondoso ese árbol que no está reflejando ese buen fruto, nosotros tenemos que tener cuidado porque ese árbol tiene que ser cortado y echado al fuego. O sea que ya ese árbol no tiene esperanza, ese árbol ya es completamente, mire, este, como le diremos en un lenguaje para que pueda entender, eh, eh, es un árbol sin uso, sin propósito y así hay gente ...en las iglesias en este tiempo... ...que presentan esa misma condición... ...pero son gente que no tienen propósito... ...son gente que ya... ...están muerta espiritualmente hablando... ...y lo que... mire lo que van... Eh, ...impresionando por fuera... ...lo que verdaderamente no son... ...y lamentablemente... Este, ...esta gente... ...se acerca, mira... ...se acercan a donde están los débiles... ...y trata de conquistar a los débiles fácilmente comienzan con conversaciones y en esas conversaciones comienzan a maltratar ciertos temas, a mentorciendo esos temas, hablando del pastorado de la iglesia, hablando este, de la congregación, hablando de los líderes de la iglesia. Mire, lamentablemente cuando usted viene a ver, ha destruido, ha manchado, ha contaminado el testimonio de amén, aleluya un pastorado de, de, de una iglesia y lamentablemente a otros se le va a contar esto y otros van a pensar y le van a añadir exagerando porque cada vez que este, un chisme le está yendo le llega a otros oídos como que se le añade más y aquí estamos mirando que Jesús demuestra y describe claramente que por su fruto nosotros le vamos a conocer no por sus rangos, no por sus temas este, que eh, se titulan ellos mismos o que si un concilio le, le dio un titulado o un apostolado, como quien dice en este tiempo hay muchos apóstoles, no sé de dónde están naciendo pero no estoy aquí de hablar en contra de ellos pero sin embargo, bueno, a mí todavía la palabra me enseña que el apóstol Pablo fue el último apóstol que eh, fue presentado este, pero hoy en día hay tantos apóstoles que hay que eh, analizar, analizar muy bien y respetar las condiciones de tanta gente que se paran en esas posturas, amén para impresionar a otros pero no quiero entrar mucho en eso pero en realidad de los falsos maestros quiero que usted entienda lo que dice amén, segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 aunque que Satanás engaña a algunos los creyentes no podemos ignorar sus maquinaciones. Vaya conmigo. Vamos a, vamos a ir a la palabra segunda de Corintio. Aquí rápidamente. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Y en el versículo 11 fíjese lo que dice. Dice aquí claramente. Para que Satanás no gane ventaja alguna. O sea, Mire, no le podemos dar esa puerta abierta. No lo podemos invitar. Porque el enemigo, aun si tú no lo invitas, pero conoce que tú estás débil, va a buscar la forma, mire, de interrumpir, de tomar postura en tu camino, de posicionar, aleluya, este, sus altimañas en el caminar tuyo. Y aquí continúa diciendo que no le podemos dar ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoremos sus maquinaciones porque él siempre está maquinando. El enemigo siempre está falsificando y está mandando a los suyos, su ejército, los falsos profetas, los falsos maestros, estos falsos individuos, falsos cristos que se están levantando y están amén, rodeando a nivel global para engañar, aleluya, a los que viven cristocéntricamente, para buscar la forma de arrancarlo de esa promesa. Y la palabra de Dios nos proporciona información acerca de esas maquinaciones, o sea, esas tácticas que el mismo Satanás usa, esas formas engañosas, trampas, amén, que se crea él para buscar la forma de atacar, aleluya, a los cristianos. Y bueno, si podemos identificar... Eh, algunas de las características de los falsos maestros podemos ir a la palabra en el libro de Mateo 24 y ahí verdad hay una palabra que nos puede enseñar una información para que podamos caer en cuenta en sus esfuerzos por la forma que le engaña. Los falsos maestros serán lobos vestidos de oveja como habíamos leído en Mateo 7.15 pero también amén. Podemos entender que van a aparecer como ángeles de luz. Y si tú vas conmigo a segunda de Corintios ahí donde estábamos posicionados, vamos a ir al capítulo número 11. Vamos a ir al capítulo número 11 y ahí vamos a leer en los versículos 3 y 4. fíjese lo que dice la palabra en el libro Segunda de Corintios, esta carta de los Corintios, la segunda carta, amén, del apóstol Pablo en el capítulo número 11. Vamos a ir al versículo 3, dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sentido sea de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y el 4 dice, porque si sí, viene alguno predicando a otro Jesús, sígame aquí por la palabra, porque esto está sucediendo. Mire, la gente está buscando alivio, la gente está buscando respuesta, la gente está buscando, mire, hermano, algo estilo microondas, quieren algo rápido, quieren algo que le pueda saciar, porque la gente no quiere sufrir, número uno. La gente no quiere pasar por sacrificio. La gente no quiere, mire, no quiere poner su esfuerzo. Sin embargo, si están predicando algo a lo contrario de Jesús. Aquí dice que el que os hemos predicado. O si recibe otro espíritu que el que habéis recibido. Otro, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, tengamos mucho cuidado porque lamentablemente, miren, eh, estaba disfrutando eh, una información hace un tiempito atrás donde había, no le voy a dar, tú sabes, mucha información o mucha profundidad a este tema, pero estaba viendo como estaban levantándose evangélicos para eh, traer una palabra en contra de los católicos y viceversa los católicos o el sacerdote contra los evangélicos. Y esto, mire, lamentablemente se convirtió en un debate donde el sacerdote usó en contra del evangélico la misma palabra de él, torciéndolo y yo pude ver cómo se quedaron prácticamente mudos y no podían defender, defender su postura como un cristiano, como un evangélico y aún como un pastor para, ¿verdad? De Dejarle saber a ese sacerdote que estaba completamente incorrecto. Y el sacerdote tenía sus famas, tenía su gente que lo aplaudía. Y a ellos aplaudir le estaban dando más fuerza. Y el sacerdote lamentablemente en su postura de ganancia venció a este individuo y a los individuos que andaban con este evangélico. Y nosotros en este tiempo no podemos usar la palabra del Señor, mire en contra o la buscamos simplemente para ganar este, una discusión, un argumento. Nosotros usamos la palabra del Señor para defender nuestra creencia en quien nosotros creemos. Amén porque estamos predicando de aleluya una una enseñanza verítica. gloria a Dios una realidad mire mis queridos hermanos no algo que es un mito no algo que es eh, un libro más una historia sino que estamos predicando y no solamente de la palabra estamos predicando sino que la palabra en sí está soltando porque es inspirada por el poder del Espíritu Santo que cuando tú la estás amén, aleluya, hablando o la está enseñando, la está predicando la está amplificando mire, el Espíritu Santo te va a respaldar, va a ungir tus labios para que cuando esa palabra caiga, aleluya en los oídos, en los corazones del oponente de aquel que se levanta en contra va a recibir, aleluya se toque, que la palabra penetre y tome su efecto aleluya, el, el 100% y continuando aquí, aquí vemos también eh, en los versículos 13 y 15. Vaya conmigo, en el mismo capítulo de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles obreros, fraud fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el 14 dice, y no es... Maravilla, Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Entonces tenemos que entender. Permítame leer aquí también el versículo 15. Así que no es extraño. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, vamos a entender un poquito sobre esto. Mira, estos obreros. Eh, que el enemigo los envía, los envía, porque están bajo esa fuerza. Eh, son obreros de rangos, obreros que tienen, amén, conocimiento de la palabra, satánicos que son diablos, amén, que vienen, mire, queridos hermanos y, 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 y amigos que están escuchando como grandes engañadores de las escrituras del Señor y están empleando a hombres malvados como sus agentes, amén transformándoles, aleluya en estos falsos títulos, apóstoles eh, obreros, maestros eh, bueno como usted quiera titularlo pero es, son estimulados mire, to, son estimulados impulsados por el mismo Satanás y la Biblia se refiere a estos dirigentes como personas amén, que lamentablemente se dedican a ese uso para este, podríamos decir en estos momentos levantar un nivel de competencia también porque yo creo que aquellos que me están escuchando en estos momentos que gozan de esta transmisión han tenido en un momento en su caminar un individuo que ha tratado de, de, de usar un versículo Amén, en contra de algo que usted habló, enseñó, lo que sea Para que se levante un nivel de competencia, un espíritu competente Para discutir contigo cuando la palabra no es posicionada para eso Amén Y también aquí podemos este, identificar que varias de estas características de estos individuos Amén, por los falsos maestros Enseñas a las personas a quebrantar los mandamientos de Dios Ahí se encuentra Amén. Los preceptos de Dios. Y en el libro de Mateo. Si volvamos. Amén. Una vez más. Al libro de Mateo. Capítulo 5. Mantenga la Biblia abierta. Porque en unos 10 minutos más. Vamos a terminar. Pero queremos aprovechar. De estas porciones bíblicas. Y anote esta cita. Y si usted piensa que yo estoy yendo muy ligero. Mire. Ahorita. Usted le pone Rewind ahí Y goza con una libreta Un bolígrafo O traiga a su secretario secretaria Para que le anote por sí Amén. Mateo 5 19 Dice la palabra del Señor De manera que cualquiera Que quebrante uno de estos mandamientos Muy pequeños Y así enseña a los hombres Muy pequeños será llamado En el reino de los cielos y, Mire hermano o sea, que ya están señalados. Ya el Señor sabe quiénes son. Uh -uh, aquí tú no vas a venir. Amén. Para acá tú no te creas que te vas a colar. Y continúa diciendo. Más cualquiera que lo haga y lo enseñe. Este será llamado grande. Será reconocido. Amén. En el reino de los cielos. Y entonces el 20 dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la que de los escriben los fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Y por eso, lo que habíamos dicho anteriormente, que por su fruto conoceré. Mire, nosotros vamos a conocer a estos individuos por su apariencia, por su apariencia. La inconstancia, su doble ánimo, como habla la palabra del Señor, son parte de su formación, de su característica para que sean identificados. Pero solamente aquel que decide en el Espíritu, que vive en el Espíritu, puede decidir quiénes son, que no van a ser fácilmente engañados. Van a poder realizar, aleluya, que esas personas no son gente de señales ni de prodigios. Amén. Entonces... Eh, los falsos maestros van a enseñar a estos individuos débiles para que se vayan en contra de lo establecido de la palabra del Señor, aleluya que vayan a hacer lo que los mandamientos digan aleluya a favor del gusto de ellos y no como la palabra nos enseñó a nosotros que lo mantengamos amén, entonces si vamos a identificar a estos falsos maestros vamos a ir a la palabra del Señor puesto que los falsos maestros enseñan cosas contrarias a la palabra de Cristo en primera de Timoteo vamos un momentito a primera de Timoteo <coughs> permítame aquí un momentito para refrescar los labios y la garganta aquí Primera de Timoteo, capítulo 6. Y eso es lo que dice la palabra en el versículo número 3. ¿Están conmigo? Amén, amén. Sí, seguro que sí. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el versículo 4 dice... Está envanecido, nada sabe Y delirá acerca de cuestiones Y contiendas de palabra O sea, aquí está fabricando Y nacen ellos envidias, pleitos, blasfemia Malas sospechas Y disputan necias, amén, aleluya De hombres corruptos, de entendimiento Y privando de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de tales personas. O sea, mire, si usted está conversando con una persona, que usted pensó que esa persona, amén, está capacitada, tiene una sabiduría, bueno, esa sabiduría de este tiempo impresionante, amén una labia ahí que, hermano, que cuando habla, mire, lo deja... Aleluya, este, como te digo, eh, 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 en, un, en un lenguaje franco, bobo, te deja como un tonto. Este, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, porque a veces en esas conversaciones, mire, esas conversaciones tienen la tendencia de traer un nivel de confusión para confundir a aquel que es débil que no tiene tanto conocimiento, que carece en la sabiduría, amén, que no tiene esa, ¿verdad? E, 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 ese sentir eh, espiritualmente hablando en su mente para poder este, recibir ese desgloseamiento de, de lo que se está hablando y, y, y masticarlo positivamente. Sin embargo, si usted sabe que el lío de esa conversación como que se distorsionó, mire, para esa conversación. Desvíese de esa conversación, cese esa conversación, porque esa conversación, mire, no va a ser de ningún agrado. Y estoy avanzando porque ya el tiempo, ¿verdad? Este, Nos no, no va a distraicionar a nosotros. Pero quería compartir aquí en este mismo capítulo, a ver si son muy amables, vamos a ir al versículo este, 20 y 21, Gloria a Dios. Amén. Mire, en el versículo 20, aquí en el encargo final, oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa de, de la falsamente llamada ciencia. El versículo 21, a cual profesando algunos. Se desviaron de la fe. Amén. Entonces, mire, en este tiempo vamos a ver mentes, capacidades, amén, de esa forma, de esa altura. Que, mire, todo es la ciencia en este tiempo. Y han torcido la palabra del Señor y haciendo comparaciones para este tiempo, usando más ciencia que palabra. Y yo no estoy hablando mal en la ciencia, no estoy hablando mal por la ciencia y no estoy hablando que la ciencia es mala. Sin embargo, lo que estoy hablando y diciendo que tengamos cuidado con aquellos que tienen la tendencia amén, de, de, de asentar la ciencia encima de la palabra como que si la ciencia tiene más... este. Eh, poder y puede, verdad, este no sé si le podríamos decir este dar más atención a lo que se está sucediendo en este tiempo. Este quiero aquí también tocar algo. Eh, la mejor manera de identificar sus errores es estar fuertemente amén, conocido, familiarizado con la palabra de Dios, como dice segunda de Timoteo. Vamos a ir a segunda de Timoteo, que ya estamos en primera, pero vamos a ir a segunda de Timoteo. Y en segunda de Timoteo, aquí el apóstol Pablo hablando, aleluya, eh, a este joven. mire el capítulo número 2, el capítulo número 2, amén, de segunda de Timoteo. Vamos a ir al versículo 14. Y el versículo 14, aquí está identificando la postura de un buen o. Este obrero aprobado. Amén. Y dice, recuérdale esto exhortándole delante del Señor al que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovechar, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, si mire en esta posición aquí un obrero o sea, un embajador o, o una persona que viene con esa tarea para traer la palabra del Señor y enseñarla a tiempo y fuera de tiempo, si no ha sido probado por el Espíritu Santo, mire, es un falso, es un falso. No es una persona auténtica, no es una persona, amén, aleluya, de palabra, aleluya, inspirada por el poder del Espíritu Santo, sino que cuando esté hablando ese individuo, esas palabras no se van a penetrar a los oyentes. Porque hay oyentes, mire, que necesitan ser saciados por la palabra del Señor. Necesitan recibir ese alimento. Amén. Porque no solamente del pan vivirá el hombre. Porque el hombre también tiene que vivir de esta palabra. Postularse en esta palabra. Mire, aleluya, analizar. Y no solamente analizar, sino vivir y accionar esta palabra. Y continúa diciendo en el versículo 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse mire esto es algo que se está viendo hoy más que nunca gente que también se están avergonzando de quiénes son yo no me puedo avergonzar mire aleluya que soy un pastor que soy un simple amén ministro del señor aleluya me identifico como una oveja mire, el título para mí, mire, hermano, gracias al Señor que que lo que no, ha no puesto en esa gracia pero el título a mí mire no me hace un hombre con más conocimiento no me hace un hombre con más fuerza no me hace un hombre amén aleluya este con, con, con un, un reflejo con un semblante más impresionante sino que me hace un hombre aleluya humilde donde dios aleluya exalta mire Dios honra, exalta al humilde y lo pone en gracia. Porque cuando tú reconoces, aleluya, que tú eres un simple amén, hombre o mujer para el Señor, aleluya, es una persona humilde, Dios te usa, aleluya, en posiciones grandes. Él es el que te va a abrir la puerta y va a poner, aleluya, en tus labios, en tu boca, la palabra para que tú puedas, aleluya, mira, presentarla. O sea... Usted no va a ser como Jeremías en el inicio cuando le dijo, ah, ah, yo no sé hablar. Y el Señor tuvo que revelar y decirle, abre tu boca que yo pondré las palabras. Aleluya. Porque las palabras que Dios pone en nuestras bocas, mire, no son nuestras, sino que son saturadas antemano. Que ya vienen, aleluya, con una unción. Ya vienen con, amén, un propósito. Ya vienen para contrarrestar, aleluya, las altimañas de aquellos, amén, que se posicionan oponentemente en nuestro contra. Bueno, vamos a continuar aquí. Y estamos leyendo, amén, en el versículo. Voy a leer el 16. Y voy a leer también. 17 y 18, más evita, más evita, profanas y vanas palabrerías, mira esas palabrerías que usan en este tiempo, wow, hay palabras ahí que a veces yo digo, caramba, ni, ni sé cómo escribir, oh, gloria a Dios, y salen ahí con unas palabrotas ahí que, miren, nos dejan confundidos, ya, ya no son palabras de domingo, no sé de qué día son, pero... <risa> antes decíamos esas palabras son de palabras de domingo del alcalde en el domingo cuando se están predicando estas palabras en este tiempo ahora dejan la gente mira están anestesiando a la gente la dejan boba aleluya porque conducirán más y más a la impiedad y el versículo 17 dice y sus palabras calcomerán como gran grenas amén o, o perdón este, ¿Cómo se pronuncia esto aquí? Gangrenas, mejor dicho, de los cuales son ime, Imeneos y Fileto. Mira para allá unas palabras aquí también que este americano aquí sufre en pronunciarla. Pero el versículo 18 dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se afectuó. Y trastornan la fe de algunos. Amén, hermano. Estos son los hombres, no solamente de aquel entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate, cuida tu testimonio, cuida tu andar, cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida tu espíritu, sino también nos dice a nosotros, cuidamos, amén, aleluya, nuestro mejor interés, amén, en nuestro caminar, porque nosotros somos gente de Cristo y no podemos torcer, aleluya, la palabra del Señor para el gusto, para favorecernos y para tener fama. ¡Ah! ¡Fama! Tenga mucho cuidado con eso. Un momentito, un momentito. No, no se vaya, no se vaya. Bueno, quiero terminar. Amén. Aquí estamos identificando a los falsos maestros, los creyentes también deben confiar. En el Espíritu Santo, que es quien nos conduce a toda verdad. Y fíjense, dice Juan 16, 13. Juan 16, 13. Vaya conmigo. No se canse, no se canse. Le prometo que ya mismo voy a terminar. Cuando, No se preocupe. Quédese ahí quietecito. Amén. 16, 13. ¿Qué dice? Mire, Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad porque no hablarán por su propia cuenta sino que hablarán todo lo que oyeren y os hará saber las cosas que hablarán de venir o de habrán de venir, mejor dicho. Amén. Y terminando en esta sección, aleluya, esto nos va a ayudar a definir aquellos que son falsos una vez más, vamos a Primera de Corintios, Primera de Corintios, vaya conmigo, Primera de Corintios, no quiero convertir esto en dos secciones, sino en una nada más, y por eso quiero terminar, amén, Primera de Corintios, pero esto es un tema muy interesante que usted puede en su tiempo, mire, buscar más información, y usted puede orientarse, educarse, informarse, para que esté amplio de este conocimiento, y bien protegido, Amén. Y bien conocido para que no sea fácilmente engañado. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Mm. Mire lo que dice aquí. Maravilloso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el capítulo, amén 12 de Primera de Corintios. Vaya conmigo al versículo número 10. A otro. Él hace milagros. A otro profecía. A otro. Descendimiento de espíritu A otro diverso género de lengua Y a otra interpretación de lengua Y el versículo 11 de, dice Amén en continuación Aquí el versículo 11 dice Pero todas estas cosas Las hace uno y el mismo espíritu Repartiendo a cada uno En particular como él quiere Ajá. O sea que esto no es porque yo llevo 15 años, mm, respétenme, llevo 25, o soy un clásico ya, mira todas las canas que yo tengo, yo soy aquí, mire, un santurrón. No, esto es aún aquel que puede llegar y posiblemente tenga días o meses, o, o, o lo que sea, un añito o dos, al igual aquel que lleva toda su vida. El Espíritu Santo, si tú estás sometido y eres un buscador, amén, fielmente, aleluya, en el Espíritu, anda en el Espíritu, habla en el Espíritu, te conduce en el Espíritu. El Espíritu ha de repartir de acuerdo a tu medida esa gracia, ese don, aleluya, Se presente, no porque tú te lo mereces, sino porque vio gracia en ti para otorgarte ese privilegio diga conmigo es un privilegio es un privilegio de ser un simple siervo del Señor amén y más un siervo humilde en esa gracia Qué bueno es el Señor yo sé que usted quiere que yo termine porque usted tiene un sandwichito por ahí y una tacita de café que me está mm, me está mareando a mí también yo deseo ese sándwich y esa, esa tacita de café pero mira un punto más, la actitud hacia los falsos profetas, los falsos maestros, estos falsos, aleluya, este individuo, los creyentes deben de llegar a ser tan madu ah, maduros, amén, no plátanos maduros, sino creyentes maduros, necesitamos ser maduros, mire, no como un niño fluctuante, aleluya, que seamos fácilmente soplados por cualquier viento que viene por. No, hermano, que usted sea ya maduro, usted ya lleva tiempo ahí. Mire, use la palabra, aleluya, como base sólida. Mire, si usted si, si usted se ha olvidado de algo, vuelva de nuevo a la escritura y lea ese versículo. Dos o tres veces, saca la información, mire, prepárese, equípese, aleluya, para ese momento, aleluya, cuando usted tenga que confrontar a un ateo o inconverso o aquel, aleluya, que desagrada, este, desagradamente, aleluya, se apartó. se fue para el mundo, este, tuvo lo que sea una circunstancia este, adentro de la casa del Señor Y por algo se apartó y ahora viene a hacerte la vida imposible mire no, 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 equípese para que usted pueda traer una palabra sólida Pero no solamente sólida, sino una palabra con poder Que cuando tú la hables, mire no es tú, no soy yo sino el poder del Espíritu Santo que nos usa a nosotros como una base para que esa palabra se penetre amén aleluya que no permita que los falsos maestros los confundan con sus doctrinas falsas porque ahí están procreando tantas doctrinas en este tiempo wow un día vamos a hablar de eso de esas doctrinas mire aleluya están de todo color, de todo tamaño, de todo sabor. Mire, ay, 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 confundiendo a la gente. Ojalá que en este tiempo el pueblo del Señor pudiera afirmar, amén, aleluya, pisar. Ay, no sé, yo no sé a quién Dios le está hablando, pero con una postura más, aleluya, sincera. Mire, hermano, y yo le digo que si usted se posiciona de esa forma... Mire, no va a haber ningún diablo, no importa la forma que venga, el tamaño, el color, aleluya, el grado que tenga, el rango que tenga, el conocimiento que tenga, a confundirlo usted. No, no, usted va a estar parado firmemente ahí, aleluya, y ellos van a tener que huir de ti. Y voy a terminar, sí, voy a terminar, voy a terminar, voy a terminar. Los creyentes, amén, deben de aprender a identificar. Evitar, rechazar a los falsos maestros. Pero antes que vayamos ahí, yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Por favor, Efesios capítulo 4, versículo 14. Mira lo que dice la palabra. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, lo que le estaba diciendo. Disculpe que no le leí el versículo, pero... Yo sé que usted ahí tiene un espíritu paciente por estrategias, amén, de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Y vaya conmigo, aquí terminando Romanos 16, Romanos 16, Mira, estamos estudiando el libro de Romanos, aleluya, vamos por el capítulo 9, gloria a Dios en esta semana. Y yo les invito a que vengan, que vengan. Hay una palabra muy poderosa que se está enseñando. Y el libro de Romano, miren, mis queridos hermanos, ese es, aleluya, el mandamiento de los mandamientos, el libro más extraordinario del Nuevo Testamento para los cristianos en este tiempo. Debemos devolver al libro de Romanos y leer esta carta. No solamente leerla, pero también accionarla, penetrarla, andarla, vivirla. No, 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 le voy a predicar. Permítame terminar esta enseñanza. Romanos 16, eso es lo que dice Romanos 16, versículo 17. Más os ruegos, hermanos, que os fijéis en lo que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que... Os apartéis de ello. Y el 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no son siervos. Ah, oh, no. Son lobos rapaces. Amén. Amén. Ok. Gloria a Dios. Sino a sus propios vientres. Aleluya. Y con suaves palabras. Y Lizón has engaña los corazones de los ingenuos. Y yo quiero terminar con el libro de Tito. En el libro de Tito, usted conoce a Tito. No Tito su hermano, no Tito su primo. Amén. No Tito de Puerto Rico, de Santo Domingo, de Honduras. Sino a Tito en la palabra. Vaya conmigo el libro de Tito. Amén. En el capítulo número 3 del libro de Tito, y con estos versículos, sí vamos a terminar, vamos a terminar. Tito, capítulo 3, versículo número 10. Y eso es lo que dice la escritura: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Wow, yo he tenido lamentablemente que desechar personas de esta forma. En el pastorado que por la gracia de Dios cumplimos 15 años. ¿Sabes por qué? Porque son gente muy amarga. Son gente que lo que vienen a hacerte la vida, amén, de pedazo. Imposible. Gente que lo que viene, que uno trata con ellos, uno es misericordioso con ellos. Los ayuda, mire, y con el tiempo son gente lamentablemente que no vinieron con esas intenciones. Lo que vinieron era por la posición de uno o por un título o por causa de división y mire yo creo que todos nosotros que somos ministros aleluya auténticos ministros de la palabra del señor que predicamos la palabra del señor tal como está escrita amén no cambiándole añadiéndole colores sino blanco y negro amén black and white o white and black o negro y blanco ah hay que predicarla tal como está establecida. Nosotros no estamos en posiciones de dejar que en esta gente venga, aleluya, a tomar ventaja de nosotros, amén, para que nos tiren al lado, para posicionarse, amén, con un fuego extraño, con una frescura de un viento ahí que sopló no sé de dónde, pero no fue de Cristo. Gloria a Dios, atormentarlo lo que uno por muchos años ha trabajado, ha sufrido amén, por la gracia y el respaldo del poder del Espíritu Santo, a que se levante y que vengan otros a destruirlo de un momento a otro pero eso es otra enseñanza, el versículo 11 dice aleluya, sabiendo que el car se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio bueno Ahí eso se explica por sí mismo, lamentablemente esos individuos, mire, se han condenado a ellos mismos, aleluya, y lamentablemente el gran día de juicio, perdón, el gran día de juicio, tendrán, aleluya, que confrontar al juez de los jueces. Y termino diciendo, Jesús les advirtió a sus discípulos, aleluya, y también el apóstol Pablo en las cartas que escribió. Y hoy nosotros nos constituimos también para advertirles a ustedes que tengan discernimiento y que su confianza debe de estar posicionada en la Sagrada escritura y que esa debe de ser su clave, la única clave, amén, para que usted, aleluya, con mucho respeto, usted pueda libremente, aleluya, enseñar, predicar, mire, desglosar la palabra y que cuando tú lo hagas, ese mensaje produzca fruto en la vida de todo aquel que va a oírlo. Mire, esto no es por cuánto. Aleluya. Usted se va a posicionar para dar cuatro patas, tirar aleluya, no sé cuántos cantazos en el púlpito, correr para arriba y para abajo, quitarse los zapatos. Aleluya. No, no haga eso. No haga eso. Había uno que una vez dijo que cuando yo me quito los zapatos ahí llegó el espíritu y yo dije por favor que no se lo quite porque entonces nos vamos todos nosotros. Pero hermano, mire, tenga mucho cuidado, con mucho respeto, muchas gracias por considerar este tiempo yo sé que usted amén se sintonizó para que podría amén aleluya recibir un aliento amén de la palabra del Señor y quiero dejarle con este este sentir este pensamiento esta enseñanza este consejo amén como usted quiera este titularlo simplemente cuidémonos de los falsos maestros estamos viviendo tiempos peligrosos tiempos difíciles tiempos amén engañosos Aleluya, que mucha gente fácilmente serán confundida. Ya Cristo viene. ¿Cuántos dicen conmigo? Amén. Maranata su iglesia lo espera, muchas gracias Dios le bendiga, un abrazo que la paz del eterno Dios continúe reposando sobre usted y lo suyo, que su hogar sea bendecido amén, que Dios, amén, aleluya esa atmósfera amén de su hogar sea saturada aleluya, que bendiga oh gloria a Dios, su entrada y su salida que cada persona, aleluya, que entre y se vaya a posicionar ahí en su hogar, sea recibido amén, aleluya por la presencia del Señor y que salga diferente, amén, gracias, amado amigo, a, a, hermano, gloria a Dios de la fe, aleluya, siga hacia adelante, siga hacia adelante y recuérdese, siga orando para que el Espíritu Santo le siga dando entretenimiento y usted, aleluya, caiga en cuenta cuando estos sinvergüenzas charlatanes de falsos, amén, se levanten para tratar de desorientarles, amén, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor Padre. En el nombre de Jesús te damos gracia, amado Dios porque en estos momentos hemos recibido Señor este consejo de tu palabra te damos gracias Señor por esta hermosa administración Dios eterno que por estos aleluya medios tú nos has permitido de disfrutar de este podcast Señor te damos gracias Señor porque este ministerio oh Señor ha nacido Señor con un propósito Señor Padre y sé que fue establecido para alcanzar Dios mío a los oyentes te pedimos Señor aleluya que cada cual que se conecte Dios mío se conecte Señor Padre con esa necesidad, con ese propósito de recibir, aleluya de ser cambiado, transformado Dios mío, que tú rompas esos chugos Señor, aleluya de esas mentes Señor Padre oh gloria a Dios, que se han posicionado, ay Señor amado en este estado de debilidad Señor, como dice tu palabra, diga el débil fuerte soy Señor, y que puedan posturarse, levantarse Dios mío mío, aleluya, ser sacudido por el poder de tu Espíritu Santo y que vuelvan Dios mío a ser Dios mío hombres y mujeres llenas hoy llenos del poder de tu palabra, Señor bendice Señor los hogares, aleluya, las familias a cada cual Dios mío que por estos medios pida la oración Señor Padre, tú los conoces Dios eterno y por eso te pedimos Señor, oh Dios mío que tu mano poderosa, esa mano excelente esa mano libertadora, esa mano que rompe, aleluya y deshace esas murallas esos contratiempos, esa mano aleluya que sana a los enfermos quebrantados, aleluya oh gloria a Dios, quebrantando Señor Padre esas enfermedades rompiendo y deshaciendo las sentencias del enemigo, te pedimos que por el nombre de Jesucristo porque todavía creemos que la sangre aleluya de tu hijo amado tiene poder Dios mío y liberta y deshace Señor Padre esas posiciones negativas, hoy Señor Padre, aleluya, los presentamos ante ti. Tú los conoces por nombre, aleluya. Gracias, Señor Padre, por recibir esta súplica. Y en el nombre de Jesús, Señor, los presentamos confiadamente, Señor, en tus manos. Amén y amén. Un abrazo, buenas noches, Dios le bendiga. Cristo viene pronto.